Kính thưa Cộng đoàn, Trước đây khi tôi làm cha xứ ở một xứ miền quê, tôi có biết đến một người giáo dân rất đạo đức. Ông là một người quảng đại đạo đức và nhiệt thành tham gia với mọi công việc của giáo xứ. Và bẵng đi một thời gian sau khi tôi không còn ở đấy nữa, thì nghe mọi người thông tin nói về người giáo dân này. Theo như những thông tin tôi nhận được thì ông bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh, bỏ cầu nguyện và có những lập luận sai lạc đối với đức tin. Tôi dành thời gian để đến thăm ông tại gia đình và khi thẳng thắn đặt vấn đề Trước đây tôi biết ông là người đạo đức sốt sáng quảng đại Mà bây giờ thì ông lại đi xem bói Và ông thờ những loại thần khác Ông ấy trả lời Con vẫn tin vào Chúa Nhưng mà khi đi nhà thờ Nhìn thấy tượng Đức Mẹ Nhìn thấy tượng Thánh Du Xe Nhìn thấy tượng các Thánh Thì con lại có cái nghĩ, suy nghĩ là Tại sao người Việt Nam không thờ các vị thần của Việt Nam Mà toàn thờ những người Tây Những người Tây Đức Maria Thánh Giuse là người Tây Thánh Phaero Thánh Phaolô Không phải là người Việt Câu trả lời của người giáo dân này Cho thấy một lối suy nghĩ lệch lạc Về Thiên Chúa Thiên Chúa là cha của mọi dân tộc Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa riêng Của người châu Âu của người châu Mỹ hay của người châu Á Thiên Chúa không phải chỉ là Thiên Chúa của người da trắng hay của người da đen mà Thiên Chúa là cha của mọi dân tộc Bởi vì mặt trời mọc lên ở châu Á với châu Âu giống nhau ánh nắng mặt trời giống nhau và mưa xuống ở châu Á, châu Âu cũng giống nhau và những suy nghĩ của lý trí con người ở châu Âu và châu Á, châu Mỹ giống nhau Và tình yêu mến của trái tim con người Da vàng, da trắng cũng đều giống nhau Bài sách thánh thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah Nói với chúng ta Thiên Chúa là cha của mọi dân tộc Và câu kết của bài đọc chúng ta vừa nghe đó là Nhà ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc Chúng ta biết trong truyền chống Thánh Kinh Nhà là dân của Chúa Và hiện tại chúng ta cũng dùng hình ảnh ngôi nhà Để so sánh với giáo hội của Chúa Kitô Dân Chúa là một ngôi nhà Giáo hội là một ngôi nhà Nhà là nơi che chở chúng ta khỏi báo táp mưa xa Nhà là nơi chúng ta gặp gỡ nhau Để chia sẻ tình cảm Nhà là nơi tổ chức các sự kiện vui buồn Nhà cũng là nơi chúng ta tìm lại được hơi ấm và nghị lực Khi chúng ta rong ruổi vất vả, gian nan trên đường đời Nhưng mà ngôi nhà vũ trụ này Ngôi nhà giáo hội này Có Thiên Chúa là cha, cha chung của tất cả mọi người Vì thế mà trong ngôi nhà thờ của chúng ta Không có chỗ dành cho người Tây, người ta không có chỗ dành cho người giàu và người nghèo Ngôi nhà này như lời ngôn sứ Isaiah Nhà ta là nhà cầu nguyện 
cho mọi dân tộc Và chúng ta trở lại với câu trả lời của một người giáo dân Khi mà họ có quan điểm sai lầm về hình ảnh Thiên Chúa Người giáo dân ấy suy nghĩ giống theo lối suy nghĩ Của những người mang hình thức tín ngưỡng bình dân Mỗi một quốc gia thì họ thờ những vị anh hùng dân tộc Mỗi một làng xóm thì họ lại thờ những vị thần hoàng, thành hoàng của họ Và có những vị thần là những nhân vật đã làm những điều tốt đẹp Và đã được vua phong thần Nhưng đó là những con người của dân tộc, của quốc gia Giống như những mẫu mực về lòng quảng đại Về sự kiên trung, về sự dũng cảm và về đức hạnh Thiên Chúa của chúng ta thờ không phải là những vị thần như thế Vì thế mà tôn thờ Thiên Chúa còn xuất phát Và còn thể hiện được tâm tình biết ơn và lòng hiếu thảo Con cái hiếu thảo bởi vì cha mẹ dựng nên Để sinh ra mình, nuôi dưỡng mình từng ngày lớn lên Vì thế mà yêu mến cha mẹ và hiếu thảo với cha mẹ Là bổn phận để đền đáp ơn nghĩa sinh thành Tin vào Chúa và tôn thờ Chúa Cũng là bổn phận của Đức Hiếu Thảo Vì Đức Tin Công Giáo nói với chúng ta Chúa dựng nên chúng ta Chúa săn sóc chúng ta Chúa bảo vệ chúng ta Chúa che chở chúng ta Và Chúa lắng nghe chúng ta Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn thử thách Bài tin mừng hôm nay là một trong những bằng chứng cho thấy Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con người Đương nhiên chúng ta không thể chỉ đọc một đoạn phúc âm hôm nay với câu trả lời nghe khá cứng cỏi của Chúa Giêsu để chúng ta đánh giá toàn bộ tin mừng hay đánh giá toàn bộ Kinh Thánh. Bởi vì trong Kinh Thánh Cửu ước cũng như Tân ước chúng ta đều được giới thiệu hình ảnh một Thiên Chúa nhân từ khoan dung và giàu lòng từ giọt. Chúng ta đều khẳng định mỗi người thành tâm đến với Chúa thì được Chúa nhận lời. Đương nhiên có thể là quan niệm hình ảnh về Thiên Chúa Mỗi nền văn hóa, mỗi dân tộc có những điểm khác biệt Nhưng mà chúng ta chỉ tin có một Thiên Chúa duy nhất đấng dựng nên vũ trụ Ở trong cựu ước chúng ta thấy ông Môi Sen Khi dẫn dân tộc Do Thái ra khỏi Ai Cập Sau khi ra khỏi Ai Cập 3 tháng Ông lên núi Sinai để cầu nguyện với Chúa và ba tháng, bốn mươi ngày ông cầu nguyện ở trên núi Ở dưới dân thờ con bò vàng Thiên Chúa nổi giận muốn trừng phạt Chu diệt dân Do Thái Bởi vì họ phản loạn Ông Môi Sen đã năn nỉ với Chúa Và đã cầu nguyện với Chúa Ông nói theo kiểu của con người Ông nói Chúa đừng làm thế Bởi vì vừa rồi Chúa đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập Một cách đây là một biến cố hùng hậu Vậy nếu Chúa giết theo họ trong sa mạc thì người Giai Cập sẽ nói rằng Thiên Chúa đưa người Do Thái vào sa mạc để giết họ. Chúa đừng làm thế và Chúa đã không làm thế. Chúng ta còn nghe câu chuyện của ông Abraham khi nói đến hai thành Gomorrah và Sodoma. Hai thành ấy rất tội lỗi và Chúa muốn trừng phạt khiến lửa từ trời thiêu đốt hai thành ấy. Ông Abraham đã mặc cả với Chúa nếu Chúa thấy trong thành năm có 50 người đạo đức Chúa có phạt không? Rồi 40, 30 và suối cuối cùng xuống 20 và xuống 10 người là cái giá cuối cùng ông Abraham đưa ra. 
Đó là lối trình bày về Thiên Chúa giống như lối trình bày về con người để diễn tả lòng thương xót của Chúa và lòng nhân hậu. Như thế, người phụ nữ Canaan đến với Chúa Giêsu để cầu xin người chữa cho con gái của bà. Tình mẫu tử đã khiến bà năn nỉ cầu xin và Chúa đã nhận lời khi cảm nhận được đức tin của bà. Không những thế, Chúa còn khen bà là người có đức tin mạnh mẽ. Người đàn bà này là người Canaan, tức là không phải người Do Thái. Như thế, bài học lời Chúa hôm nay, bài học thứ nhất mà lời Chúa muốn nói với chúng ta, Thiên Chúa là cha của mọi gia đình, của gia đình nhân loại. Bài học thứ hai mà lời Chúa muốn mời gọi chúng ta đó là hãy kiên trì trong lời cầu nguyện và tín thác vào Chúa bởi vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Đức Thánh Cha, một nhà báo Đức, cha, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trả lời nói về lời cầu nguyện. Câu hỏi đặt ra là Đức Thánh Cha có cầu nguyện thường xuyên không hay là những lúc nào thì cầu nguyện nhiều hơn? Đức Thánh Cha đã trả lời tôi cầu nguyện những lúc mà tôi gặp khó khăn thì tôi càng cầu nguyện khẩn thiết hơn. Bởi vì tôi tin rằng khi không còn một ai nghe tôi nữa thì vẫn có Chúa nghe tôi. Khi con người trần gian không nghe tôi thì vẫn có một đấng nghe tôi với sự lắng nghe, chăm chú, cảm thông, yêu thương và nâng đỡ chúc lành. Như thế, kính thưa Cộng đoàn, thông điệp của lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Chúng ta tin vào Chúa không phải giống như tin vào một anh hùng dân tộc, một vị thần của một quốc gia, của một tri tộc hay của một nền văn hóa, mà tin vào Thiên Chúa là cha của mọi người, đấng làm cho mặt trời mọc lên trên những người lành cũng như người giữ và đấng làm cho mưa xuống trên những người công chính, cũng như những người bất lương. Đấng ấy vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Đấng ấy vẫn lắng nghe chúng ta và đấng ấy vẫn hướng dẫn, nâng đỡ chúng ta trong từng bước đi của cuộc đời. AMEN